0: Este ha sido un año muy complejo y extraño para la producción de series televisivas. Afectados los rodajes por los distintos confinamientos provocados por el coronavirus, hemos visto series cuyo último episodio de la temporada tardó seis meses en estrenarse, como fue el caso de The Walking Dead, o finales terminados con técnicas de animación, como ocurrió con la séptima temporada de The Blacklist, cuya octava temporada ...se estrenaba en noviembre pero solamente con dos episodios... ...que posiblemente formaban parte del plan de guión de la anterior temporada... ...que tenía previstos 23 capítulos y finalmente se quedaron en 19. Dadas las eh, circunstancias en las que se han desarrollado todos estos meses... ...parece sorprendente que haya habido un nivel de producción relativamente normal... ...y que finalmente hayamos tenido un año interesante con series incluso sobresalientes. Se han producido grandes acontecimientos televisivos y hasta sorprendentes éxitos, como el que ha conseguido la serie Mujer en Antena 3, una producción turca de 2017 que consta de tres temporadas y que ha revolucionado la parrilla de la televisión generalista. Hoy, en El Ojo Inquieto, hacemos un repaso a las mejores series del año sin un orden concreto destacando aquellas producciones que nos han parecido más interesantes en este extraño
1: 2020.
0: Este año han llegado las temporadas finales de muchas series. Algunas canceladas debido a la dificultad de iniciar su rodaje. El coronavirus también parece haber sido una excusa para algunas plataformas. Es el caso de Glow, eh, de Netflix, que finalmente no tuvo una conclusión adecuada. Y también de Ray Donovan, de Showtime, que tras siete temporadas hubiera merecido una octava para concluir la historia teniendo en cuenta que esta séptima estaba a la altura de las anteriores. Oportunidad que sí tuvo Homeland, tras ocho temporadas a la que su creador Alex Garland pudo diseñar el final perfecto, centrado en los dos personajes principales, Carrie y Saul, pero recuperando también la esencia de thriller político que mantuvo durante todo el tiempo, una conclusión sólida que dejó satisfechos a sus seguidores. También se puede decir que ha sido espléndido el cierre de la serie alemana Dark en Netflix, que tras tres temporadas concluía uniendo la mayor parte de las piezas, abriendo algunas posibilidades al principio de temporada que sin embargo irían reconstruyendo esas realidades alternativas. A pesar de la complejidad de las tramas, los viajes en el tiempo y los mundos distintos, los creadores de la serie consiguieron encajar bien todas las piezas. Because this whole country went stupid crazy after 9/11. Terry, you're not yourself. I'm still putting the pieces together.
1: Please, God, tell me you have. Is there no fucking line? I believe you. No one else will.
0: El mundo es más pacífico desde la Revolución.
1: Es una pena que tu pueblo haya sufrido así. Ser cazarrecompensas es una profesión complicada. Dijo que vendrías... que eras el mejor en el Parsec.
0: algunas semanas concluía la segunda temporada de The Mandalorian, que era importante para establecer el camino que decidieran seguir los creadores. Tras establecer las bases en la primera temporada, se abrían dos caminos ante el futuro de la serie. Uno, tener una personalidad propia, que estaba definida de hecho por sus referencias al western y las películas de samuráis. Y en segundo lugar, convertirse en un fanservice, ofreciendo referencias, homenajes cameos de personajes y un desarrollo conectado directamente con la saga. Lo que ha demostrado esta segunda temporada, y especialmente los últimos episodios, es que The Mandalorian no aspira a tener vida propia, sino a ser dependiente del resto del universo Star Wars. El último episodio de The Mandalorian se convierte también en el cierre de una temporada, pero asimismo en el tráiler de una nueva serie. Otras series que han demostrado todavía fortaleza son la maravillosa Mrs. Maisel, que estrenaba a principios de año su tercera temporada en Amazon y que mantiene la frescura de un personaje principal poderoso, pero también se refuerza otros personajes secundarios más desarrollados, como la agente o, o el padre de Mrs. Maisel. Better Call Saul está en su mejor momento a pesar de su quinta temporada y de hecho con la sexta supera ya a su serie matriz Breaking Bad pero en esta última que es una preparación para el que será final de la serie el próximo año ha alcanzado una gran profundidad en la elaboración de personajes igual de robusta que The Crown en su cuarta y controvertida temporada a la que le quedan dos para concluir en esta ocasión ha sabido sacar partido de dos personajes tan potentes como Margaret Thatcher y Diana de Gales aunque quizás en detrimento de la propia protagonista, Isabel II. Your party has won the election. It is with very great pleasure to invite you to form a government in my name. Congratulations,
1: Prime Minister. Thank you.
0: Benito. Menos mal que has venido. Yo también me alegro de verte, querida. ¿Cuál es el problema? Te cuento por el camino. Señor Galdós, Enhorabuena por su año Esto, esto deberían haberme hecho antes
1: No a los 100 años de mi muerte
0: La serie española El Ministerio del Tiempo Siempre pendiente de renovación Debido a una absurda dirección de programación De televisión española Que parece ir tomando decisiones sobre la marcha También se ha beneficiado en su cuarta temporada Del regreso de personajes que estaban al comienzo Y los hermanos Olivares han sabido elaborar unas tramas en las que alternaban con inteligencia la prevalencia de determinados personajes haciendo la que posiblemente sea la mejor temporada de la serie. Eclipsada por los estrenos, eh, múltiples estrenos en otras plataformas... ...la cuarta temporada de Fargo, creada por Noah Hawley para FX... ...en España actualmente en Movistar Plus... ...mantiene el nivel de calidad y sorpresa de las temporadas anteriores... ...mezclando diferentes tramas de mafia, persecución policial... ...y la introducción de una enfermera con cierta ética dudosa... ...mucho más interesante que la de la serie Ratched que nos trajo Ryan Murphy... Es cierto que en algunos momentos se ven las costuras de una historia complicada en la que algunas tramas parecen solamente creadas para terminar fusionándose con otras y que hay determinados errores de casting como Chris Rock, nada creíble, en su papel de mafioso. Pero el estilo visual, la espléndida banda sonora de Jeff Russo y los sorprendentes giros de guión siguen haciendo que sea una de las series más disfrutables del En cuanto a segundas temporadas, que quizás sean las más complicadas a la hora de definir el camino que llevará la historia, manteniendo al mismo tiempo el nivel de la primera entrega, destacamos, junto a The Mandalorian, otras cuatro series. La amiga Geniale, la amiga estupenda de HBO y Rai, mantiene el alto nivel de calidad de la primera miniserie, llevando a las protagonistas a la edad adulta. Es una de las más hermosas historias de amistad que hemos visto este año, y para la próxima temporada, que adapta el tercero de los cuatro libros escritos por Elena Ferrante, habrá un cambio significativo en las actrices que interpretan a las protagonistas. Otra serie que proviene de Italia, The New Pope, de Paolo Sorrentino para HBO, segunda temporada de The Young Pope, introduce elementos nuevos, como la aparición de John Malkovich, para seguir elaborando una reflexión certera e irónica sobre las religiones, la fe la santidad y la violencia que pueden generar las ideas. La serie tiene unas magníficas secuencias de títulos que son al mismo tiempo provocativas y sarcásticas. La segunda temporada de Homecoming en Amazon, con una historia diferente a la primera, también nos ha gustado. La serie, creada por Mika Bloomberg, Eli Horowitz y Sam Smile, construye una trama de thriller que, sobre todo, resulta fascinante en su homenaje al cine de Hitchcock, en sus referencias cinéfilas y su perfecto sentido del suspense. Y finalmente, The Boys, que Amazon decidió estrenar en episodios semanales, ha superado las expectativas con una segunda temporada más sádica y cínica, y con una tendencia más clara hacia la definición de los superantihéroes que hacia el aparente protagonista, añadiendo una incorporación nueva, la de la actriz Aya Cash, que ha resultado magnífica.
1: Don't sing if you want to live long.
0: Mención aparte merece el regreso de lo que hacemos en las sombras La serie de vampiros basada en la película del mismo título Que volvió en una segunda temporada Y ya ha sido renovada para una tercera Con estreno previsto para 2021 La abultada agenda de Taika Waititi entre Mandalorianos, Guerras de las Galaxias, superhéroes de Marvel y proyectos personales, hizo que esta vez no dirigiera ningún episodio, ejerciendo solo como productor ejecutivo, y el peso principal recae en Germain Clement como guionista, director de algún episodio y actor ocasional. La serie continúa desarrollando este absurdo mundo vampírico, rodado como si fuera un documental, y dando esta vez más protagonismo a personajes secundarios como Guillermo de la Cruz, con invitados especiales como Hayley Joel Osment, o Mark Hamill hay episodios antológicos momentos muy divertidos y un tono de comedia disparatada que está entre lo mejor de la serie y entre lo mejor de este año
1: Did you know my name? It's printed on your card very clearly. Oh, right. <laughs> well, good night. Good night. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.
0: Vamos a repasar a continuación las nuevas series que nos han parecido más destacadas de este año 2020. Con un espléndido comienzo, en enero llegaba a HBO The Outsider, una de las adaptaciones más ambiciosas junto a la recientemente estrenada The Stand de la obra de Stephen King. El showrunner Richard Price realizó un estudio psicológico más que una propuesta específicamente de terror y misterio. El trabajo de Ben Mendelssohn, el actor protagonista, es espléndido y prácticamente se apodera de la historia. La segunda temporada de The Outsider aún está pendiente, ya que HBO decidió no continuarla y su creador busca sin embargo otra plataforma donde poder desarrollarla.
1: ¡No! ¡No! No. Acepta tu ¡No! Eso es lo que le va a pasar a todos los que no quieran cooperar con la empresa.
0: Los que osen desobedecernos. Vayan a contarle a todos
1: lo misericordiosos que hemos sido con ustedes. Hemos sacrificado un alma para salvar a todos los demás. Cuéntenle a todos. Queremos paz trabajo para todos.
0: La colaboración entre Stefano Solima, Leonardo Fasol y Roberto Saviano, responsables del éxito de la serie Gomorra, ha conseguido de nuevo un interesante producto con 000, estrenada en febrero en Amazon. Centrada nuevamente en el mundo de las drogas, en este caso tiene una visión más internacional y de hecho, cuenta con la participación en la dirección de varios episodios del argentino Pablo Trapero. Se trata de una incursión profunda en la ruta de las drogas desde México hasta Italia y las conexiones entre los diferentes cárteles y sus derivaciones incluso dentro de la propia policía mexicana. Una serie dirigida con buen pulso, subrayada por una acertada música electrónica de Moway que tiene más de las películas de Sicario, Estefano Solima fue el director de la segunda parte que del mundo delictivo descrito en Gomorra. Planteada en principio como una miniserie sin continuidad, el éxito que ha obtenido despertó cierto debate sobre si debería continuar, pero no se ha confirmado nada al respecto. En el mes de marzo se estrenaba en Netflix uno de los Slippers del año. Sería que ha tenido mayor trascendencia de la que se esperaba. Es el caso de la miniserie alemana Unorthodox, una interesante historia sobre el proceso de liberación de una joven judía ortodoxa que a lo largo de sus cuatro episodios cuestiona el sistema patriarcal y la rigidez de determinadas creencias. David Simon estrenó también en marzo una de sus rotundas miniseries, La conjura contra América. Una historia alternativa en la que Estados Unidos se alía con los nazis, construyendo finalmente una profunda mirada al auge de los populismos y del liderazgo basado en las falsas promesas. Y reflexiona con acierto sobre lo peligroso que resulta no adoptar una postura clara desde el principio frente a la llegada de las imposiciones y las ideologías fascistas. Yo tenía siete años y no sabía qué significaba, pero al final, al final me cansé de escuchar la palabrita. Maricón. En cada esquina me esperaba un... Maricón. Y pasé a hacer...
1: Maricón. José
0: Lito, el maricón. Mírame, mírame bien a la cara y dime,
1: mírame, mírame bien.
0: Todo un acontecimiento ha sido Veneno, la serie creada por los Javis para Antena 3, que de alguna forma ha creado también algunos precedentes importantes, a pesar de la desastrosa programación que hizo A3 Media, con largas esperas entre los primeros episodios. Por un lado, ha reforzado a la plataforma A3 Player como una alternativa interesante a las televisiones generalistas. Y por otro lado, ha demostrado que una serie en torno a la transexualidad mostrada sin disimulo y hablando del sexo de forma cotidiana, puede llegar a ser un éxito sin precedentes.
1: Tu
0: Pero también ha sido importante para reivindicar la necesidad de que los personajes con diferentes identidades de género sean interpretados por actrices o actores cuya identidad se corresponda con el personaje. En su desarrollo, Veneno ha sido una serie excelente, en la que quizás están mejor expuestos los momentos de humor y de denuncia que los dramáticos. Sin duda, ha sido uno de los grandes éxitos de crítica y espectadores de este año, incluso en su estreno internacional a través de HBO. Otra de las sorpresas de este año ha sido la serie británica Gangs of London de Gareth Evans para Sky. Dotada de esa contundente planificación de escenas de acción que demostró el director en largometrajes como The Raid, redada asesina, es una historia sobre la mafia moderna en Londres que resulta una de las producciones más adrenalínicas de la temporada. Entre disparos... Muertes violentas, disparos y más muertes violentas, la serie sin duda ha conseguido captar nuestra atención. Por su parte, la innegable verdad de Derek Jean France para HBO es una propuesta que no resulta fácil de digerir, una miniserie profundamente pesimista que tiene a Mark Ruffalo como principal soporte gracias a su doble interpretación de los dos hermanos gemelos protagonistas. Una serie que ahonda en la complejidad de la convivencia con la esquizofrenia, pero que también reflexiona sobre hasta qué punto la llamada normalidad no puede acabar siendo también una enfermedad. Miss America de David Waller para HBO es una excelente producción con un reparto de grandes actrices encabezadas por Kate Blanchett, que también ha sido una de las impulsoras del proyecto en torno a la resistencia de un determinado sector de la sociedad norteamericana hacia los avances en igualdad de derechos de los movimientos feministas encabezados por Gloria Steinem. Es uno de esos dramas que cuentan con una gran ambientación y que sabe enfocar la historia a través de las diferentes mujeres protagonistas, las que encabezaban el feminismo y las que se enfrentaban a él. Una de esas miniseries que se disfrutan en cada segundo. El mes de junio se estrenaba la nueva versión del personaje de Perry Mason de Ron Fitzgerald y Rolling Jones para HBO, que funciona mejor como una historia criminal independiente que realmente como una adaptación de un personaje conocido. El trabajo de Matthew Ruiz es una vez más notable, pero en general se trata de un excelente policíaco realizado con una puesta en escena notable y una trama que interesa menos que el desarrollo del personaje principal, pero que ayuda a componer un conjunto de gran altura del que ya se ha confirmado la segunda temporada.
1: Of description.
0: Ridley Scott dirigió los dos primeros episodios de Raised by Wolves, mientras que su hijo Luke Scott fue el director de los dos siguientes y del capítulo final demostrando así el compromiso del cineasta con este proyecto de Aaron Wysokowski para HBO Max, una de las propuestas de ciencia ficción más interesantes de este año. La serie tiene una puesta en escena que de alguna manera parece retomar el look del cine fantástico de los años 90, en muchos aspectos deudora de la iconografía de alguien. Y aunque la historia resulta a veces demasiado compleja, la serie consigue crear una lectura filosófica que, para nosotros, resulta mucho más interesante que la planteada por otras producciones aparentemente más profundas como Debs, por ejemplo. Can you breathe? Can you breathe?
1: Not if you can breathe. That's good. Show me where it hurts. It's okay. It's okay. My eyes hurt as well. You need to see a doctor. No. I'll take you to a hospital. No. You should call the police. No. What's your name?
0: También tiene una cierta propuesta filosófica el tercer día, colaboración entre el creador de Utopía, Denis Kelly, y el fundador de la compañía teatral Punch Drunk, Felix Barrett. Esta producción de Sky y HBO, con Jude Law como protagonista, compone una historia de misterio en una isla que parece de aurora de la novela de David Pinner, El hombre de paja, pero también introduce elementos religiosos que alimentan la historia. Planteada como una serie dividida en tres partes, verano, otoño e invierno, aunque solo la primera y la última tuvieron un rodaje y producción tradicional, mientras que otoño fue todo un acontecimiento televisivo, con la retransmisión en directo durante 12 horas de una especie de via crucis. ...del protagonista por la isla... ...es una de esas propuestas que posiblemente... ...si no se disfrutan tal como se plantearon... ...incluido el visionado de ese episodio especial... ...que tenía ciertas reminiscencias... ...del cine de velatar ...y al que dedicamos un post en nuestro blog... ...en primera fila... ...puede parecer más convencional... ...de lo que en realidad es... ...pero se trata de una de las producciones... ...más singulares de este año... ...sobre todo con la dificultad añadida... ...del confinamiento por el coronavirus...
1: Ayer tuve un día especial. Uno de esos días en los que ves las cosas tan claras que te entran unas ganas profundas y honestas de volver a beber.
0: Y tanta claridad se la debo a una manada de energúmenos que tengo como alumnos de cuarto de la ESO que intentaron lincharme. Es el segundo capítulo violento que vivo como profesor el primero fue... Bueno, el primero fue horrible en Estados Unidos. Pero entonces lo atribuí a... a un país que... en nombre de la libertad, deja que las armas campen a sus anchas. Incluso en las escuelas. Aquí no tenemos armas. De momento, pero a tiempo al tiempo. Pero la violencia es la misma. A finales de septiembre llegó a Televisión Española la serie Hit, que toma su título del nombre del protagonista, Hugo Ibarra Toledo. Un ex profesor que se dedica a realizar conferencias sobre educación enfocada a alumnos conflictivos, que es contratado para tratar de poner orden en un instituto que sufre continuos actos vandálicos. Creada por Joaquín Oristrel, ha sido una de las sorpresas del año porque su propuesta no parecía demasiado atractiva, una especie de hermana mayor enfrentado a un grupo de adolescentes problemáticos. Pero la serie consigue mantener el equilibrio entre lo didáctico y lo entretenido y construye a partir de personajes que pueden ser quizás un poco arquetípicos, una serie protagonizada por jóvenes, pero más enfocada a un público adulto. Esto la hace más interesante que otras series parecidas, especialmente gracias a un protagonista muy bien interpretado por Daniel Grau que no tiene problemas en llamar a las cosas por su nombre, aunque eso le suponga enfrentarse no solo a los alumnos, sino también a los profesores y a los padres. Perdón, es que estoy alucinando. ¿Está usted acusando a nuestros hijos? No, no, yo no acuso. Estoy señalando los nueve informes que tengo en mi mano.
1: Que yo sepa, nuestra hija Elena no tiene ningún informe, ¿o sí?
0: Su hija va a charlar de comer aparte. ¿Perdón? ¿Por qué aparte? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿qué ha ¿Qué problema tiene nuestra hija? Sí. Si se puede saber, claro. Parece hablamos de su hija después de la reunión. Si ¿Sí hablamos después de la reunión... Pero, Pero Esther, ¿qué significa esto? ¿Nos traes aquí a un señor que no conocemos de nada para que insulte a nuestros hijos? No, ¿A quién no he insultado yo? Yo no he insultado a nadie. ¿Les ha llamado delincuentes? No, les ha llamado enfermos. Ajá. ¿Mi hija no es una enferma? No, Esther, es que ya es la segunda vez que lo dice, el enfermo será usted. No te digo yo que no, pero no le voy jodiendo la vida a nadie en su casa. También en septiembre se estrenó en TV2 de Dinamarca la serie The Investigation, que ha llegado este mes de diciembre a Movistar Plus. Basada en una historia real sobre el asesinato de una periodista en 2017, es una de las más interesantes muestras de thriller, creada por el reconocido guionista danés Tobias Lindholm, responsable de los guiones de películas como La caza, de Thomas Winterberg, y recientemente también de la última película de Thomas Winterberg, Druk. Another Round, la película danesa más destacada de este año, además de ser el responsable de la serie La Ruta del Dinero, que se puede ver actualmente en filming. Lo interesante de la propuesta es que se centra únicamente en el trabajo de investigación de la policía, sin que el supuesto asesino y la víctima aparezcan en ningún momento. Una apuesta arriesgada, porque elimina el elemento principal de conflicto, pero que resuelve con astucia, manteniendo en todo momento la tensión del proceso. Además, eh, cuenta con grandes actores y actrices como Soren eh, Malling, habitual protagonista de los proyectos de Tobias Lindholm, Pillow Asbuck, al que hemos visto en Juego de Tronos, o Pernilla August, actriz que se inició en el cine de la mano de Ingmar Bergman. ¿Qué llama? ¿De dónde vienes? De por ahí. Ya. ¿Qué? Yo te voy a decir de dónde vienes, de Donosti, de quemar un autobús con esos dos, que te he visto, que os hemos visto. ¿A ti qué te importa? ¿En mí qué me importa? Mira, aquí no nos traigas disgustos, me estás oyendo, me estás oyendo. Ni disgustos ni
1: hosti. ¿Peor que los putos y payas vas a ser tú o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú?
0: El mes de octubre fue el mes de las producciones españolas de altura. Patria, de Aitor Gabilondo para HBO, adaptación de la popular novela de Fernando Aramburu, es, para nosotros, no la mejor serie española del año, sino la mejor serie del año, en general. Es una adaptación espléndida, quizás demasiado fiel al original, pero rodada con una delicadeza, una puesta en escena y unas interpretaciones que son magníficas.
1: Entre mi hija y tú me habéis liado. Yo ya he cumplido mi promesa. A ver si cumples tú la tuya de no irle con el cuento a Miren.
0: Ay, por eso puedes estar tranquilo, chico. Mira, tu hija siempre dice que eres de buen corazón. Esas flores le van a encantar al chato.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Y lo de venir con la bici, eso lo va a dar envidia. Pues bueno, deja eso, ¿vale? Ah. Que pensaba que las traías como homenaje. Lleva años esperando que lo trasladen al cementerio del pueblo, pero... No nos hemos atrevido, no vaya a ser que la hagan pintadas como otros. ¿No le vas a decir lo que me dijiste a mí en la vuelta? Pensaba que habías venido a eso. ¿Me dejas solo, por favor, un minuto? La serie está construida con esmero y sin evitar temas que pudieran ser controvertidos, pero al mismo tiempo está rodeada de una cierta melancolía, de un sentimiento de tristeza que llega muy adentro. Quizás eh, finalmente no tuvo el impacto que se esperaba de ella, pero es una de esas producciones que están a la altura de las mejores series históricas de HBO. Por su parte, Movistar Plus estrenaba Antidisturbios, también esperado proyecto de Rodrigo Sorogoyen, que recibió excelentes críticas en sus primeros pases en el Festival de San Sebastián. Con un trabajo de dirección contundente, como suele ser habitual en el director, la serie despertó cierta polémica ampliada por los comentarios en redes sociales de los sindicatos de policías, un poco eh, salidos de tono, que al final lo que demostraban era que el retrato que hace la serie de los integrantes de las fuerzas antidisturbios es más realista de lo que podríamos pensar. La serie cuenta también con un excelente plantel de actores y construye con inteligencia una trama que se desarrolla desde la brutalidad policial hasta la corrupción política. Primero vamos a brindar por este grupo que es lo más grande que apareció en mi vida. Porque os quiero.
1: Venga,
0: no somos ¿Eh? a ti, que, que somos el Puma 93 y nada puede con nosotros, ¡Ay, ay! somos una familia, y una familia cuando está unida no la revienta ni Dios, sí, la la hermana, porque nosotros podemos con todo,
1: todo. todo.
0: todo. hasta de con un negro madre. muerto. Cómo se llamaba, de qué, qué dices? ¿Cómo se llamaba el negro? ¿Nuestro negro? estás hablando en serio Rubén? te estás contando? ¿Te importan los negros ahora, tío? ¿o ¿Qué pasa? No, hermano, te lo estoy preguntando. Acabas de brindar por él. ¿Cómo se llamaba? Pues yo sé cómo se llamaba, sí. claro. ¿Tú? Pues sabes no. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú? ¿Yo? No, ¿Tú lo sabes? ¿Tú? 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 ¿Tú tonto, chico? ¿Qué te pasa? ¿Tú? lo sabes? Que te lo estoy preguntando yo a ti, Alexander? Por Mr. Yemi Adichie. Jemmy Adichie. Mantero, currante como pocos, que deja mujer e hijo en su Senegal natal. En el terreno internacional, octubre nos trajo el pájaro carpintero de San Hawk para Showtime, en España se puede ver en Movistar Plus, y que ha sido una de las propuestas más interesantes de este año, arriesgada en su mezcla de gran guiñol y drama racial, violenta y excesiva, para la que el propio San Hawk se reserva el papel más atractivo, más histriónico, pero también más impactante, que interpreta con absoluta maestría. Lejos del habitual acercamiento a la esclavitud en tono de tragedia, la serie logra introducir elementos de absurdo en ese momento de transición entre las dos Américas, en el empeño de la raza blanca por tomar decisiones sobre otras razas, en el caos violento de unos Estados Unidos mediocre en el que la vida vale poco. token en
1: el
0: mes de noviembre destacan dos estrenos: la miniserie británica *Des* de Luis Arnold para ITV, que solo consta de tres episodios para mostrar el perfil de un asesino en serie que se entregó a la policía, pero que justificaba todos sus crímenes. Con una soberbia interpretación de David Tennant, la propuesta resulta absorbente y perfectamente estructurada, e incluso sus dos horas y media de duración se hacen cortas. Por su parte, Small Axe, de Steve McQueen para Amazon y BBC, que en España estrenará Movistar Plus en enero, es una antología de cinco largometrajes que abordan la problemática racial en Gran Bretaña en las últimas décadas, cuyo título está tomado de esta canción de Bombarde. Se trata de un proyecto ambicioso que puede verse como una miniserie o como películas independientes. De hecho, parte de la crítica norteamericana ha nominado las películas por separado. Hay muy buenas historias como Mangrove, quizás la más ambiciosa de todas, y auténticas joyas como Lovers and Rock, que se desarrolla únicamente en una fiesta dentro de un apartamento, pero que es una perfecta radiografía de la comunidad negra en Londres. Es una de las últimas propuestas de altura en un año que hemos repasado aquí, en El Ojo Inquieto.
1: Well,
0: Este ha sido nuestro repaso a las mejores series que hemos visto en 2020. Seguramente se quedarán muchas en el tintero, pero esta es una buena muestra de calidad. Probemos en nuestro próximo episodio, ya en 2021, con una mirada inquieta al mundo del cine y la música, aquí, en El Ojo Inquieto. Y también podéis seguirnos en nuestro blog en primerafila.blogspot.com parece demasiado obvio, dadas las circunstancias, pero os deseamos un más feliz año nuevo.